0: Herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast, Ausgabe Nummer 197. Heute mit Elias Wiedes, meinem sparrings zum Thema Instagram, einem sehr erfolgreichen Unternehmer, der mich sehr stark an Tarek Müller erinnert, aber noch mal ungefähr zehn Jahre jünger ist. Also er werdet, glaube ich, einen Spaß haben bei diesem Podcast. Das wird doch ganz bestimmt nicht der letzte Podcast mit Elias, weil das ganze Thema Influencer-Marketing und die Art und Weise, wie wir Marken erleben und kaufen sich gerade massiv ähm, verändert und ich möchte mich bei Elias mal ganz herzlich bedanken für den Geburtstagskuchen den er mir geschickt hat mit einem eigenen Supergraf Logo obendrauf sehr sehr cool, ähm, ich habe zwar erst morgen Geburtstag, aber ähm, den werde ich hier mit der Familie verschlingen dieser Podcast wird auch wieder unterstützt von myhrsvorteile.de. Ich habe da letztes Mal schon drüber gesprochen. Also alle diejenigen unter euch, die häufiger reisen, reisen, buchen und äh, ein bisschen schneller im Hotel einchecken wollen und auschecken wollen, ähm, die können unter myhrsvorteile.de ähm, alle Vorteile genießen, die HRS bietet. Das ist insbesondere für Kleinunternehmer, ähm, Startups und Co. Ähm, zurechtgeschnitten. Ich habe schon letztes Mal gefragt, ob da nicht mal die HRS-Gründer, weil das so ein familiengeführtes Unternehmen ist und eine sehr, sehr große äh, Vergleichsplattform, ob die nicht auch mal den Podcast wollen. Es hat sich noch keiner gemeldet, also ähm, wenn das jemand hören sollte, sagt gerne äh, Bescheid und dann können wir auch im Podcast darüber reden, ob ähm, sich der ein oder andere hier von den Podcast-Hörern bei myhrsvorteile.de angemeldet ähm, hat. Ihr könnt auch einen 5-Sterne-Hotelgutschein ähm, gewinnen, wenn ihr euch da, äh, wenn ihr euch da anmeldet. Ähm, mich spricht nicht so sehr der Hotelgutschein an. Mich spricht an, dass man beim Ein- und Auschecken einfach nicht mehr Schlange stehen muss und seine Daten eingeben muss, also Express Check-in, Express Check-out und natürlich Business-Tarife mit bis zu 30% günstiger. Alles bei RS, aber jetzt erstmal viel Spaß äh, mit dem Podcast mit äh, Elias, dem jungen Tarek Müller. Hallo Elias, willkommen zum kassenzone.de Podcast, heute hier in Berlin im I31-Hotel. Thema Instagram, Social Media, Marken... Thema auch der Supergraf-Instagram-Kanal. Da kommen wir gleich noch mal im Detail für vielen Zuhörer dazu. Bevor wir aber da ähm, in die Details einsteigen, sag mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Alex. Freue mich sehr, hier zu sein. Ähm ja, ich bin Elias Wieders, äh, Gründer von Moonidea. das ist eine Social First Marketing Agentur, ähm, ist eine Ausgründung eben aus einer äh, Supplement äh, Brand, äh, an der wir gearbeitet haben und ähm, wo wir 8 Umsatz in ungefähr drei Jahren äh, über Instagram aufgebaut haben und äh, ja, das heißt, heute machen wir äh, diese Agentur. Sehr cool. Äh, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, was ihr da konkret
0: äh, was ihr da konkret macht. Ich glaube, es ist für viele auch mal ganz wichtig ähm, ähm, zu verstehen, wie wir uns kennengelernt haben. Du bist ja äh, Member in der äh, Kassenzone WhatsApp-Gruppe oder in der Messenger-Gruppe. Ich weiß gar nicht genau, irgendwann hatte ich irgendwas geschrieben. Ich weiß auch nicht genau was. Dann hast du darauf geantwortet, dass das total schlecht ist, <lacht> total optimieren kannst du noch mal erinnern, was das war ich weiß, gar nicht ich weiß es gar ich weiß jetzt gerade leider spontan nicht genau aber, was es war ja, aber auf jeden auf jeden Fall du, wolltest du irgendwas verbessern und dann hatten wir äh, dann haben dann habe ich gesagt cool ich will sowieso ein bisschen diesen ganzen Instagram Bereich was äh, was machen ausprobieren könnt ihr mir da äh, könnt ihr mir dabei nicht helfen und ähm, dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen ich glaube das war muss schon Ende letzten Jahres gewesen sein ähm, oder ähm, Kann sein, das, ja. Ende letzten Jahres muss es gewesen sein und äh, da habt ihr gesagt eigentlich macht ihr das jetzt nicht für Handeln, wie, wie nicht äh, sozusagen Instagram-Kanäle, es äh, netter gesagt, aufzubauen, aber es könnte ein lustiges, ein, ein, ein schönes Experiment sein, ähm, weil ich halt glaube, und das merke ich ja, ähm, WhatsApp ist ja nur ein Beispiel, der Podcast ein anderes Beispiel, Dieses ganze, dieser ganze Medienkonsum auch von Content verändert sich. Ich habe gesehen, dass äh, Instagram und auch gelernt, dass Instagram halt so einer der Kanäle ist und eines der Medien geworden ist in den letzten zwei Jahren, wo halt extrem viel äh, jeden Tag passiert und wo die Leute immer mehr Konsumzeit haben ich aber gar, bisher gar keinen Platz gefunden habe oder auch gar keinen gar keinen Sinn drin gesehen habe die Art von Content, die ich generiere und das Wissen, was ich generiere, dort teilen zu können und dann hast du gesagt, nee, das geht aber schon in diese Richtung. Da müssen wir so ein bisschen was, da müssen wir so ein bisschen was ausprobieren und darüber habe ich so ein bisschen deine Story auch kennengelernt und das, was ihr da so macht und das lösen wir gleich auch noch ein bisschen auf, was da gerade was da gerade genau passiert. Ich bin total froh, dass wir das gestartet haben. Wir kommen auch gleich nochmal auf die Learnings äh, zu sprechen, die wir jetzt konkret in meinem Kanal gesammelt haben. Ähm, vielleicht kannst du den Leuten ein bisschen mehr Background geben, äh, äh, wie du quasi heute als Gründer aufgestellt bist. Du gehörst ja zur, äh, zur zu einer jungen Gründergeneration, bist 21, sozusagen hast schon relativ viele Sachen gemacht. Ähm, kannst du mal ein bisschen erzählen, was du vor der äh, vor der Agentur Moonadia gemacht hast.
1: Ja, ähm, übrigens die Agentur heißt, bei, heißt bald anders. Mhm. Aber ähm, ja, bevor also ich hatte meinen ersten E-Commerce-Shop, als ich äh, 14 war. Das war damals noch äh, mit äh, Wix.com hieß das. So, damit das immer noch. Okay, <lacht> ja gut, das ist cool, freut mich. Ähm, auf jeden Fall, ähm, eben wir haben damals angefangen, ich war halt äh, hobbymäßig äh, Airsoft-Spieler, das ist so eine Sportart und kann, je, ja, sollte man nicht googeln. Auf jeden Fall äh, habe ich da eben äh, angefangen, selber Produkte zu machen und äh, wir haben am Anfang alles verkauft über Facebook-Gruppen, also das war damals unser Fokus, das war für uns so das Natürlichste, wie du es machen kannst, über Facebook-Gruppen und über Vorn und, und da gab es noch keinen Online-Shop und dann haben wir halt irgendwann gemerkt, okay, wenn ich das größer machen will, dann brauchen wir halt den online job Und äh, das haben wir dann gemacht. Äh, blöderweise kam dann äh, eine Gesetzesänderung äh, 2012, ITA 2012 und dann konnten wir das nicht mehr weitermachen ähm, und äh, ja, dann haben wir das äh, musste ich das aufhören. Parallel hatte ich aber dann äh, angefangen so mit, mit Supplements zu arbeiten, also Nahrungsergänzungsmittel. Äh, das war damals diese Zeit, da war speziell in der Dachregion ein extremer Hype um das ganze Thema herum. Also das war, also, also das gab es vorher noch nicht und und ist auch heute nicht mehr so. Das war der absolute Peak. Da wurden auch viele so Supplement Brands gegründet, viele Shops und äh, speziell eben für die Altersgruppe so, sag ich mal, 17 bis 30-Jährige maximal. Und ähm, ja, so, das haben wir halt damals. Habe hab ich damals parallel dann einen Schweizer äh, Geschäftspartner kennengelernt, der damals 21 war. Der war auch äh, Weltmeister äh, im Powerlifting in seiner Klasse und der hatte also sehr viel Expertise äh, für für Supplements. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, vielleicht macht Sinn da so, so einen Shop zu machen. Und ähm, dieser Shop, äh, der äh, hat dann sehr, sehr sehr gut funktioniert. Ja, so warst ich, du da? Bitte? 2012? Wenn du nee, das äh, war nach 2012. 2012. Also 2012 war diese Gesetzesänderung. Okay. Als, als ich mit als ich mit Essential angefangen habe, da war ich 16 ungefähr, kam 16, äh, vor, vor 17 ungefähr. Und ähm, ja, dementsprechend haben wir halt angefangen. Und äh, das hat eben sehr, sehr schnell funktioniert, weil wir haben halt von Tag 1 mit Influencern gearbeitet. Damals gab es das Wort noch gar nicht. Äh, für uns war das einfach der natürlichste Weg, Marketing zu machen. Wir wären gar nicht auf die Idee gekommen, weiß ich nicht, irgendwas offline zu machen. Das war für uns so total außerhalb von unserer Realität. Deswegen haben wir habe auch,
0: auch nicht Performance-Marketing. Also ich meine, das ist später, das dazu gekommen, ja? ich später dazu kommen.
1: Später dazu kommen. Am Anfang war es nur organisches. Du musst dir vorstellen, was ich aus einem kleinen Dorf in, in Tirol da war das, was wir machten, so ein Online-Shop, das war damals schon so, so Rocket Science, also äh, äh, damals, da, da war das, da, haben wir, da dachten wir, wir sind jetzt Mark Zuckerberg oder sowas, äh, also das war noch ein ganz anderer Film und ähm, ja, es äh, hat ganz gut funktioniert, weil wir halt von Anfang, von Anfang an äh, mit sehr vielen äh, Influencern gearbeitet haben, da gab es in Deutschland so eine kleine Mafia, kann, also in der, der Dachregion gab es so eine kleine Mafia, an, das waren so fünf YouTuber, die halt auf allen Channels groß waren, weil damals war unser Fokus tatsächlich, da war Instagram noch nicht so ein Thema, war schon ein Thema, aber für uns noch nicht. Wir hatten das noch nicht so schnell begriffen damals, sondern wir hatten primär wirklich mit YouTube-Influencern gearbeitet, die zu dem Zeitpunkt gerade groß wurden auf Instagram. Und ähm, ja, damals haben wir die eben dann äh, am Shop beteiligt auch an unserer Firma, weil es war eben äh, eine AG in der Schweiz und in, in, in Österreich eine GmbH. Und der Punkt, der halt dann das gehebelt hat, war einerseits natürlich der Channel, weil wir haben halt unsere Kunden wirklich erreicht und damals waren ja die Preise für Influencer-Marketing noch ganz anders und auch Influencer-Marketing an sich, weil es den Begriff noch nicht gab, war die Akzeptanz von Kunden ganz auf, auf viel, viel höher. Also das war Kannst du mal ein Beispiel geben, an so ein YouTuber,
0: der in eurem Bereich da aktiv war, irgendwelche Fitnessleute wahrscheinlich, ja. also den, die da irgendwie 50, 100.000 Abonnenten hatte, was muss man denen in die Hand drücken, damit man da ins Damals Geschäft kommt ist? Ja?
1: Bei uns waren es ein bisschen speziellere Deals, die hatten bei uns Filmbeteiligungen tatsächlich. Ähm Umsatzbeteiligungen ne? Nee, Firmenbeteiligungen. Okay. Ja. Mhm. Ähm, wir hatten auch Umsatzbeteiligungen, ja, aber die großen, von die ich jetzt gerade denke, ähm, die hatten tatsächlich auch Firmenbeteiligungen, weil dadurch hatten die halt die Motivation, exklusiv nur uns zu promoten. Weil was parallel gemacht wurde, ist, es wurden auch über die YouTuber eigene Brands gelauncht, die wir dann halt exklusiv im Shop hatten und auch die Exklusivrechte in der Schweiz und so Geschichten. Ne? Das heißt, das war alles schon ein bisschen äh, weitläufiger. Und äh, ja, das heißt, dadurch ist das sehr schnell gewachsen. Äh, wir waren dann nach so eineinhalb Jahren der zweitgrößte Multibrand- brand Online-Retail in der Schweiz und ähm, in der Dachregion sind wir auch gewachsen, ähm, muss dazu sagen eben, was ich vorhin sagen wollte, warum wir so schnell gewachsen sind, war auch, äh, es gibt in dieser Supplement-Industrie, in dieser Kundengruppe gibt es so ein Feld, das nennt sich Booster eine Produktgruppe und die, diese Gruppe allein macht halt ungefähr 30% vom, oder 40% vom vom gesamten Umsatz im Shop aus und in dieser Zielgruppe und, ähm, Was machen
0: Booster? Wird man halt schneller, stark
1: mit? Ähm, die nimmt man vor dem Training ein und äh, die, das ist halt wie ein Aufputschmittel sozusagen, damit du härter trainierst. Ähm, das fördert auch die Durchblutung und, und so Geschichten, ist extrem koffeinhaltig, Taurin, alles Mögliche. Legal. Ist legal, ja, natürlich, ähm, außer in der Schweiz, eben darauf ah, komme ich okay. jetzt, ja. in der Schweiz sind die legal, aber nicht verkehrsfähig und das heißt, wenn ein Schweizer so Booster haben will, und Schweizer will natürlich Booster haben, aber wenn er die haben will, muss er die entweder aus Deutschland oder Österreich bestellen und wenn er das macht, muss er halt hohe Zollkosten, lange Versandzeiten, alles mögliche in Kauf nehmen und das will er nicht und was wir dann gemacht haben ist, wir hatten in Österreich noch ein Lager, eben noch eine eigene Firma, da gegründet und... Ähm, waren dann die ersten, die mit der DPD äh, eine Sammelverzollung äh, vereinbart haben, ähm, in in in, diese, in in diesem Feld und äh, haben das haben dann äh, dachten, dass diese Jackets sein, haben dann so ein, nämlich so ein Geo Targeting im Schweizer Shop äh, reingebracht. Das heißt, wenn ein Schweizer auf dem äh, auf einen, auf einen Booster klickte, dann ist er automatisch an, äh, an, eine, an eine österreichische Domain weitergekommen, hat das nicht unbedingt gemerkt und äh, hat dann eben äh, dort wurden auch Schweizer Preise angezeigt, Franken die das und ähm, hat dann eben auf vom österreichischen Lager bestellt versandkostenfrei und halt auch zollkostenfrei und innerhalb äh, von drei Tagen, das war damals noch okay, ähm, bei ihm. Und äh, das war halt ein totaler Gamechanger, weil eben unser größter Konkurrent in der Schweiz, den gab es damals schon seit 20 Jahren oder so, der hat halt nicht verstanden, wie wir das machen, weil wir halt die Ersten waren, die, dieses System, die da zufällig drauf gestoßen ja. sind. Und das war eigentlich dann, so sag ich mal, der stärkste Hebel, äh, der das für uns dann, äh, der für uns dann den Umsatz getrieben hat. Äh, und äh, ja, so, so ist das ein bisschen äh, gewachsen. Umsatz war dann damals, ich weiß, du fragst dich hier gleich, äh, der war damals, wir waren pro Monat sechsstellig und äh, ja, wir fanden halt, das war damals viel. Das ist, ja auch eine, das, ist ja auch, das ist ja auch eine ganze
0: Menge. Und wie bist du dann in diese ganze ähm, sozusagen Social-Media-Instagram-Welt reingerutscht? Also wenn du sagst, damals waren das YouTuber, die auf Instagram groß geworden sind, sind, ist das auch heute noch so? Also ist das quasi so ein Shift? Die Leute konsumieren dann gar nicht mehr
1: bei YouTube, hm. sondern bei Instagram? Ähm, also... Damals hat das halt, hat das langsam Traction gekriegt, das Instagram Thema. Die ersten Influencer haben realisiert: Okay, äh, ich muss auf Instagram was machen. Und ähm, ja, dementsprechend. Äh, äh, wir sind richtig auf den instagram Film so draufgekommen gegen Ende der Essential-Zeit. Also wir halt gemerkt haben gemerkt, okay, der YouTube-Markt wird überfüllter und überfüllter. Mhm. Wenn dort Ads kommen, dann sind die nicht mehr so marktdurchdringend, wie das vorher war. Und wir müssen, um wirklich diese Credibility zu schaffen, die dann so der ja. Differentiator war, müssen diese Influencer, die mit uns arbeiten, auf allen Channels diese Sachen aggressiv promoten, die wir machen. Ja. Und okay. ähm, Dazu zählte dann eben auch Instagram, wobei das eben dann noch so ein bisschen early war. Und dann haben wir relativ schnell realisiert, okay, wie viel Potenzial für uns auch als Marke mit unseren Own-Channels äh, auf, auf Instagram tatsächlich ist. Äh, und das gilt natürlich auch für die Influencer, die das da natürlich getrieben haben. Und so ist halt der Fokus operativ langsam mehr und mehr, das hat sich einfach so ergeben, das war jetzt keine strategische Entscheidung, sondern das hat sich so ergeben, äh, auf, auf Instagram äh, geswitcht. Ähm, ja, also so hat sich das ergeben.
0: Okay, und, und, und dann... Ist aber irgendwann mit Essential Schluss gewesen?
1: Genau. <lacht> ähm, ja, also äh, eben, man kann sich vorstellen, also da war ich dann. Ich habe ja mit 17 die Schule abgebrochen, ähm, weil ich halt das so gesehen habe, dass das für mich keinen Sinn mehr macht. Ähm, sehr
0: pragmatisch, sehr
1: pragmatisch. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Was haben denn deine Eltern dazu gesagt?
1: Meine Eltern haben sich gar nicht gefreut. Ähm, mein Vater ist Steuerberater und meine äh, äh, Mutter ist äh, äh, arbeitet im Casino. Und äh, also die, das heißt, das ist jetzt keine Unternehmerfamilie oder sowas. Und, äh, das Dein heißt, Vater,
0: Steuerberater, deine Mutter arbeitet im Casino. und das klingt ja nach einem Kartell.
1: <lacht> 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 ähm, nee, also die haben sich natürlich gar nicht gefreut, die konnten das gar nicht fassen am Anfang ähm, und äh, ja, also das war äh, gar nicht äh, so lustig ähm, damals, das war so ein riesen Ding, so Schulerbrech und bla bla und jeder dachte, dass ich komplett wahnsinnig bin und äh, ja, also das äh, musste ich, das war nicht einfach meinen Eltern äh, zu erklären. Äh, ja, und ja, damals hatte ich eben die Schule abgebrochen und äh, wir waren halt total in diesem Film drinnen, muss sich vorstellen, damals, das ist jetzt heute schwer zu erklären, aber es war damals halt so, es war halt dieser total crazy Hype in grundsätzlich in der Fitness-Szene, also es war wirklich so, dieser auch die Fitness-Youtuber und das ist jetzt nicht übertrieben, da haben sich halt, und jeder, der die Fitness-YouTube kennt, der weiß gleich, wer gemeint ist, ähm, da wurden halt gleich hey, Also ich nicht, ich weiß es schon mal nicht. Ne? <lacht> da wurden halt dann äh, direkt so ein Ferrari bestellt und, und vier Panameras für die vier Founder und die Stars, da war so ein richtiger Hype-Modus von Leuten, die damit nicht umgehen konnten. Und in, und in dieser Szene warst du drinnen, hm? und ähm, weißt du jetzt hier damals war ich dann also 18 und äh, hab da bin halt auch so ein bisschen in den in den Film reingekommen und äh, wir dachten wir sind alle wir haben jetzt hier die äh, irgendwas keine Ahnung das das das, das Feuer erfunden oder so hm. und ähm, das war aber nicht so und äh, wir waren ja, wir sind ja keine Logistikexperten. ich auch ja. ich operativ war schon immer die ganze Marketinggeschichte schon ja. immer also in allem was wir was wir gemacht haben und jetzt keine äh, Logistikexperte oder sowas und äh, dann sind wir dann relativ schnell weil wir sind ja ein Feld für damalige Verhältnisse schnell gewachsen und äh, sind dann eben in, in viele verschiedene Petrullien reingekommen, primär äh, logistikbedingt. Äh, also das heißt, wir haben auch einfach, ähm, ja, wir haben ja die Logistik selber gemacht damals und äh, wenn du da von Null anfängst und dann sowas machst, das ist halt nicht, als, als, als 18-Jähriger bist du einfach nicht ein Logistikexperte und wir haben uns auch keine Experten rangeholt oder sowas, das heißt, da gab es halt sehr viele Probleme und, und dann halt auch mit den Kostenpositionen. Es klingt heute witzig, aber ähm, wir haben ja, wir wussten damals nicht, was ein CLV ist oder was auch immer, wir hatten damals keine Ahnung von dem, wir haben einfach, das, das war alles so eine Gefühlsgeschichte und gesagt, ja, die Marke, die haben wir ein Gefühl, die funktioniert, die da ist auf Instagram sehr viel Nachfrage, auf YouTube, das machen wir, bla 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 und ähm, ja, und da, da gab es aber nie so richtige Kalkulationen, also da gab es so ein paar Excel-Tabellen, wo wir das ungefähr abgeschätzt haben, aber, äh, und wir hatten, was wir schon realisiert hatten, ist, wir mussten die großen Marken äh, die jeder schon kannte, die mussten wir super billig an, anbieten, äh, damit wir äh, die Kunden wirklich kriegen können und die dann halt absellen äh, auf andere Produkte, die für uns margeintensiver waren, das waren die Produkte, die wir über Influencer gelauncht haben, und, oder die halt Influencer gehörten, quote-unquote, und ähm, ja, da, ga, da gab es halt dann verschiedene äh, Baustellen. Am Endeffekt, wir haben halt verschiedene Fehler gemacht, prima Logistik, aber auch äh, Kalkulationen, äh, eben CLV oder sowas hatten wir nie äh, kalkuliert und äh, am Ende hatten wir zwar äh, sehr viel Umsatz, aber äh, auch äh, nicht äh, genug Marge, um, um die Fixkosten dann äh, entsprechend äh, die halt mit dem Wachstum Hand in Hand gingen, äh, zu decken und äh, ja, deswegen äh, ging das dann langsam, äh, hat sich das negativ entwickelt. Wir waren ja äh, wir hatten ja Kontokurrente damals, weil ich wusste auch nicht, was ein VC ist, also äh, damals eben ein kleines Dorf im Dings in, 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 in Tirol, da äh, gibt es das Wort VC jetzt nicht so unbedingt, damals zumindest für einen 18-Jährigen und ähm, was wir also gemacht haben, ist, wenn du und wir haben gesehen, wir brauchen halt Liquidität mehr und äh, dann haben wir halt gesagt, okay, dann äh, gehen wir halt äh, zur Bank, weil bei der Bank gibt es halt Geld, so war da die Assoziation und da sind wir hingegangen und dann haben wir auch tatsächlich äh, so um die 200k äh, Kontokurrente gekriegt und ähm, ja äh, und so, so konnten wir halt eine Zeit lang arbeiten auch knapp witzigerweise knapp also ein bisschen ein paar Monate bevor wir Essential dann auflösen mussten äh, hab, wurden wir auch gefragt von den Bank ob wir es mehr Liquidität brauchen oder sowas weil denen war das irgendwie gar nicht so bewusst äh, wie groß die Probleme eigentlich sind vor denen wir stehen ähm, und äh, und dann ja, mussten wir das halt äh, langsam auflösen dabei ist auch äh, das ist eine lange Story ich will es nicht hier die ganzen Podcast hier mit meiner Story voll äh, kleistern aber im Endeffekt äh, da war ich dann äh, halt äh, praktisch privat insolvent weil wir haben damals eben solidarisch und persönlich gehaftet für diese, für diese Konkurrente und wie man sich vorstellen kann, hatte ich davor jetzt kein nennenswertes Kapital oder sowas, auch jetzt nicht familienbedingt oder sonst irgendwas und ähm, das Problem war, der Geschäftspartner war ein Schweizer, das ist total schwer greifbar für so Bank in so einem Verfahren mhm. und ähm, dann bin halt nur noch ich übergeblieben in Österreich, der halt greifbar war und äh, dann hatte ich halt da diese, diese 200k kleben und ich habe mir seit sechs Monaten keinen Lohn mehr ausgezahlt, damit ich die Payroll und so über die Bühne krieg und ähm, das heißt also, zu dem Zeitpunkt sah es echt düster aus, äh, stockfinster eigentlich genau genommen und ähm, ja musste dann eben schauen äh, wie ich jetzt diese diese 200k über die Bühne krieg und äh, glücklicherweise äh, ein bisschen äh, bevor das passiert ist äh, hatten wir eben äh, angefangen an, an auch anderen oder ich halt an anderen Projekten zu arbeiten und äh, eins davon ist eben der Supplement Brand, auf den wir dann äh, zu sprechen kommen, äh, den wir eben äh, damals, was halt damals angefangen hat, daran zu arbeiten. Damals war dann vor drei Jahren ungefähr? ja drei vier Jahre ungefähr mhm. und ähm, ja äh, da, da ging das gerade los äh, da hat man dieses Marktpotenzial gesehen äh, ich hatte zwar gar kein Geld <lacht> also ich war da, da am Limit aber eben äh, ein paar andere Leute nicht und, ähm, als, äh, und und dann haben wir halt daraus diesen Bootstrap äh, die Marke gebaut die macht jetzt heute eben äh, achtstelligen Umsatz und also jetzt und es gibt jetzt ungefähr ein bisschen länger als drei Jahre und äh, die haben wir komplett über Instagram gebaut weil wir halt natürlich jetzt aus dem aus dem wir, vorher hatten wir ein Retail Business mit essential und hatten da natürlich super viele Daten und super viel Know-how aufgebaut, dadurch ähm, ja, wie, wie, wie Produkte strukturiert sein müssen, wie Marketing funktioniert äh, in dem Markt auf diese Zielgruppe ähm, und äh, dieses ganze Know-how konnte man halt dann anwenden auf eigene Marken und die in dem die die bei einer hier, hier war ja das Experiment mit einer Frauenmarke, das halt sehr sehr gut funktioniert und ähm, ja, das ist da so ein bisschen ja, also, der Kontext. Das, das,
0: dann hast du, ja, also das, was ganz interessant ist, du für dich das klingt das ja quasi, deine zeitliche Wahrnehmung ist ja ganz andere als die, die die meisten Podcast-Hörer haben. Also das, was du beschreibst, das erleben ja andere in 20 Jahren ja Sondern das, <lacht> hast du ja quasi in so einem, äh, insbesondere bei Essentials, innerhalb von zwei Jahren ja sozusagen Mega Boom und dann sozusagen äh, private Events und dann wieder raus, nächste Gründung, das ja äh, quasi äh, das, äh, das, macht ja quasi das, was du machst, auch so interessant. Und äh, was ja, was ja, was. Als du mir das erzählt hast, vor, ja nicht ganz einem Jahr müsste das gewesen sein, von dreiviertel Dreivierteljahr, habe ich mich halt äh, sofort erinnert gefühlt an Tarek, weil also ich habe Tarek Müller vor zehn Jahren ziemlich genau kennengelernt und ähm, da in der Situation, als ich ja noch bei Otto so klassisches Marketing gesehen habe, auch klassisches Online-Marketing und dann äh, kam er durch die Tür, damals noch mit seiner Agentur Net Impact und einer Business-Idee und hatte quasi diesen Pitch gemacht, der auch bei Salando relativ gut lief, ne? also Performance-Marketing-Kanäle gut zu verbinden, sozusagen herauszufinden, hey, wie kriegt man eigentlich, wo kriegt man eigentlich äh, äh, sozusagen gute Potenziale her online, also wie nutzt man eigentlich Google Trends und die ganzen, die, die ganzen Keyword-Tools. Damals war halt AdWords noch ein ganz anderes Tool, hat viel, hat, viel, da wurden die ganzen Analysen drüber gefahren, da konnte man auch super krasse Arbitrage-Effekte äh, ähm, herausfinden oder identifizieren und dann für bestimmte Nischen dann seinen SEO aufbauen und das, das war vor zehn Jahren halt so der Case und es hat sich komplett ähm, komplett äh, anders dargestellt als das, was sich damals gelernt hat und das war halt so super radikal und er hat ja genau das gleiche, er war auch Gründer mit 13, 14, glaube ich, ist dann auch mit so einem, äh, so einem Wasserpfeifenhandel, äh, auch weil er das Thema Logistik nicht 100% im Griff hatte, weil ein Container abhanden gekommen ist, auch so okay. mit, mit einem sechsstelligen Betrag in die Priseansolenz <lacht> äh, ähm, gegangen und hat dann weitere Online-Shops äh, gegründet und hat dann die Agentur Net Impact gegründet mit dem mhm. Ziel, naja, wer gut Online-Shops bauen kann, der kann auch gut eine Agentur betreiben, die Online-Shops baut. Ja. ja, und das ist so. Ähm, und ähm, gut, aus in Agentur bin eingestiegen und äh, die sozusagen daraus ist ja About You, ähm, geworden. Nachweislich, nachweislich stimmt ja der Pitch, den, den er damals erzählt hatte. Also es ja. gab halt ein sehr großes ähm, Agenturbusiness mit vielen Dutzend Leuten, ähm, die dann aber irgendwann im Kern rübergewandert sind zu ähm, About You und dann tatsächlich ja jetzt einen Shop aufgebaut haben der mit einer Milliardenbewertung gerade finanziert äh, ähm, worden ist und als ich das gehört habe als du das erzählt hast und du kennst ja die Story wahrscheinlich gar nicht so weil äh, ich weiß nicht wie die Tiroler Medien so funktionieren aber <lacht> bis dahin ist es wahrscheinlich nicht gekommen jetzt wohne ich in Berlin und, jetzt, und, ich und, äh, aus. und da habe ich mir so gedacht so ja krass aber das was du erzählst ist ja ist ja quasi sozusagen die nächste Generation du bist ja quasi zehn Jahre jünger ähm, fast und diese ganze Logik, die ich ja gelernt habe, ich bin ja auch mit Performance Marketing groß geworden, hm. ja, sozusagen. Es war so mein Einstieg in, in das ganze Thema E-Commerce. Also das, diese ganze Performance Marketing Denke ist ja sehr stark darüber darüber getrieben, herauszufinden, hey, was kostet mich ein Klick? Ja, so über Google oder dann hat sich dann hat sich das noch Richtung Facebook weiterentwickelt, aber das ist eigentlich die gleiche Denke gewesen. Da hat man dann einfach nur ein anderes andere Selektoren, also sozusagen konnte man Zielgruppen anders auswählen, aber es ging immer darum, was kostet mich eigentlich ein Klick? um einen Kunden auf meine Webseite zu bringen oder auf meine App. Wie profitabel ist dieser Klick? Also was habe ich für einen Warenkorb aus diesem Kunden äh, äh, heraus und wie oft kommt er eigentlich wieder? Sozusagen so denkt eigentlich die komplette, äh, sind eigentlich alle Leute, die in den letzten zehn Jahren im E-Commerce ähm, 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 groß geworden sind, und da Business aufgebaut haben oder in der Abteilung gearbeitet haben. So denken die. Ne? Mhm. Sozusagen so ist die, so ist das, äh, so, ist das äh, so ist das Vorgehen und Deswegen ist das, was du jetzt erzählst, so interessant, weil das erinnert mich total daran, an das, was ich vor zehn Jahren gesehen habe und ich merke jetzt ja, diese Performance-Marketing-Denke ist komplett an einem Limit angekommen und alle Leute, die damit groß geworden sind, genauso wie ich, verstehen das gar nicht, was mit Instagram passiert. Die verstehen auch gar nicht, das, was mit einem Musical.ly äh, passiert. Die verstehen auch teilweise auch nicht die Regeln, die in einem die, einem, äh, die äh, bei WeChat und WhatsApp ge gelten. So, das drückt okay. sich dann damit aus, dass man darüber lacht, ja, dass irgendwie Leute Produkte in die Kamera halten und, äh, und, äh, und dann sagt so, ha, ha, diese doofen Influencer. Jetzt zeigt sich aber ja nicht nur in dem Case, den ihr da macht mit eurem Supplement Brand, sozusagen, dass man, ähm, äh, dass man da signifikante Abschläge, umsätze machen kann. Jetzt kommen immer mehr Stories, ähm, so wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob sie Kylie Jenner hieß oder mhm. heißt, ähm, war jetzt gerade bei Forbes ähm, eine aus der Jenner-Familie. Genau, die da quasi mit einer eigenen Kosmetiklinie, wo sie noch nicht mal Angestellte hat. hat, irgendwie viele Leute, die das verwalten, und es wird in, in Auftrag im Auftrag, ja gut, eine davon ist ihre Mutter, die würde ich nicht mitzählen. <lacht> <Ja>. <lacht> wo man quasi in Auftragsfertigung ein Business aufbauen kann innerhalb von 18 Monaten, was eine Milliarde Dollar Umsatz generiert. Das sind so sogar aus einer Performance-Marketing-Denke heraus äh, Dimensionen, die schwer greifbar sind und, und deswegen habe ich gesagt okay das macht ja Sinn da Zeit zu investieren das macht auch Sinn quasi dass ich das selber lerne gar nicht weil ich glaube dass der Supergraph Instagram Kanal irgendwann mal eine eigene Kosmetiklinie rausbringen kann könnte er sicherlich aber ist nicht, das, ist nicht das Ziel äh, ähm, deswegen ist es interessant von dir zu hören wo du du bist ja quasi der das junge Net Impact der Tarek, der jetzt anderen erklärt, Instagram funktioniert. Wie gehst du daran? Also wenn du jetzt mit, ihr arbeitet ja mit einigen großen Brands, ihr habt jetzt auch einige Brands geschaffen. Wir gucken uns gleich mal ein zwei ein zwei Beispiele an. Aber wie erklärst du das? Also wenn anderen Leuten dieses Social erklären musst. Was sind deine Ansätze, um Leuten wie mir oder den meisten Hörern wahrscheinlich hier im Kassenzone-Podcast zu erklären, was ist eigentlich anders und warum, warum ist es eben kein Witz und warum ist es keine
1: kurzlebige hm. Sache? Ja, also ich glaube, zuerst mal so diese Grundmechanik, die du zum am Anfang erwähnt hast, ähm, das heißt, äh, was ist dein, das ist dein Customer Acquisition Cost und, und was ist dein CLV, das ist, glaube ich, immer noch gleich, wird auch sicher weiterhin für alle Businesses gelten. Ähm, was sich sicher so ein bisschen geändert hat in, in Relation ist, oder im Vergleich jetzt zu diesem Oldschool-Performance-Marketing, äh, das jetzt so ist, wie du es gerade erklärt hast. Und übrigens, wenn ich von Performance-Marketing rede, äh, muss als Kontext, dann rede ich meistens von Social-Performance-Marketing. Also von Performance-Marketing, dass wir auf, auf verschiedenen Social-Kanälen spielen, jetzt also weniger Google Ads oder sowas. Mhm. Ähm, und äh, ja, dementsprechend, äh, ich glaube, was sich geändert hat, einer von den ersten Insights ist da wahrscheinlich, äh, dass organisch und äh, und paid oder Performance Hand in Hand gehen. Äh, wenn, und wir sehen das auch bei verschiedenen Companies, die den Fehler machen, dass sie ihre Performance-Teams und ihre, ähm, ihre organischen Teams oder Brand-Marketing-Teams komplett splitten, also ganz, ganz scharf, ganz, ganz hart splitten mhm. ne? und die arbeiten an verschiedenen Dingen, machen verschiedene Sachen. Ähm, das ist, funktioniert so aber nicht, ähm, Performance-Marketing, wie du heute machen willst, ist nach wie vor voll relevant, aber auf eine andere Art, nämlich ähm, der erste Ansatz muss immer sein, organisch zu arbeiten, weil ein guter Performance-Ad, also ein Ad, der wirklich performt äh, und zu günstigen äh, Kosten, ähm, der kann nur dann funktionieren, wenn das, Orga wenn der organisch auch schon funktioniert, wenn du hohe Re Relevance-Scores hast und verschiedene Dinge ähm, und das heißt, wir sehen Performance-Marketing eher als ein Add-on äh, zum organischen Marketing, das heißt, wo du dein organisches Marketing amplifierst sozusagen. Und im Endeffekt, was wir dann also machen, ist, wir in, in, in dem 2018 und später Environment äh, äh, verstehen wir halt, wie progressive Marken äh, Kunden akquirieren und äh, wie sie mit Kunden kommunizieren, wie sie gute Retention Rates und so Geschichten hinkriegen, äh, auf primär über die Socials, äh, also das ist natürlich unser Fokus. Und äh, ja da, da da helfen wir halt äh, den Brands ein bisschen. Äh, Jimchak ist da vielleicht, glaube ich, so einer der spannendsten Cases, weil da halt OMR gerade zufällig jetzt vor kurzem drüber geschrieben hat, hatte. Das ist nämlich einer von unseren Klienten. Das ist der fastest growing brand in UK. Die kommen jetzt dieses Jahr wahrscheinlich auf ungefähr 100 Millionen Umsatz: ja. Dollar. Und, ähm das ist halt ein Paradebeispiel ja. für einen Brand, der Social in der DNA hat. Also diese Social ja. First DNA, von der wir halt immer predigen. Ne? Ähm, genau das ist halt der perfekte Case für sowas, weil dort auch eben, es fängt halt da an, der Gründer ist auch relativ jung, der ist äh, 26. Und ähm, äh, dort ist, sag ich mal, das Thema Social. Und wie du das ist gesagt hast, eben viele, so speziell auf, auf C-Level-Ebene, äh, äh, lachen dann viele, äh, wenn die das, wenn die irgendwie so die klassischen Influencer oder sowas sehen. Äh, aber eben diese junge Generation oder die jüngere Generation, die sieht das ja mit komplett anderen Augen, für uns ist das, für, so für diese Generation ist das viel, viel mehr native und ähm, natürlich gibt es trotzdem Influencer, die, die das nicht gut machen und wir sind auch keine Influencer-Agentur, das ist gar nicht so unser Fokus eigentlich. Äh, weil wir das was, ist, was
0: ist denn eine Influencer-Agentur?
1: Ein Beispiel für Ja, was was
0: macht eine Influencer-Agentur? Damit Influen man verstehen kann, was ihr nicht macht.
1: Ja, eine Influencer-Agentur äh, managt, muss sie aber nicht unbedingt Influencer okay. und baut dann äh, Kampagnen, die halt nur auf Influencer basieren, drüber hinaus und die Kampagnen schauen halt meistens so aus, dass die halt dann ein Produkt kriegen für einen Product-Launch zum Beispiel und dann schicken die das in, an die Influencer und sagen hey, ihr solltet darüber diese Pieces of Content machen mit diesem Northstar und bla bla, bla. So das, So wäre dieser klassische Approach und das hat auch fun das funktioniert auch, hat auch funktioniert in in, in 2015 und 2016, da war das super hot also speziell so in 2015 war das, das war so diese hypezeit zu 14 zu 15 würde ich ansetzen war so diese hypezeit da war Influencer-Marketing auf Instagram noch super also da deswegen da wurden auch diese viele Brands von denen von denen wir jetzt heute hören wie Jim Jörg zum Beispiel oder auch andere ähm, die 2014, wurden also vor vier Jahren äh, erst ja, angefangen. ja ja richtig? da ja da ging diese hype, da war halt hype also äh, mhm. da war das super profitabel weil da war Instagram schon auf dem Level wo du es wo du kommerziell richtig nutzen konntest also es war nicht so ähm, es war es war nicht so ähm, äh, jung, dass du halt noch gar keine, gar keine äh, relevanten Features hast, damit du da Performance messen kannst oder sowas. Also es war genauso dieser dieser Switch, so dass du langsam darüber sinnvolle Sachen machen konntest. Und deswegen, also zu 14 will ich da ansetzen. Und da hat eben auch noch Influencer funktioniert, da war der organische Reach noch anders. Und auch die Influencer-Preis natürlich, ich glaube, das hört man jetzt eh überall, also das ist ja Common, Common Sense jetzt mittlerweile, dass Influencer Marketing jetzt, also ROI-mäßig jetzt für für normale Startups keinen Sinn eigentlich mehr macht. Im Regelfall, bis auf Ausnahmen. Also ist halt schwierig. Kannst du
0: mal ein Beispiel, kannst du das mal konkretisieren? also angenommen ich habe jetzt hier den Supergraf-Lippenstift und ich sage jetzt, oh, das wäre doch total cool, wenn ein echter Influencer mit 50.000 äh, Fans sozusagen dem promoten würde. Ähm, ja. Was müsste ich da... Also warum lohnt sich nicht
1: mehr? Ja, also es geht erstmal da mal los, was ist ein Influencer überhaupt? Ähm, wir, wir unterscheiden da schon, Influencer hat ja eigentlich das Wort in sich, Influence. das heißt, es sollte eigentlich eine Person sein, die irgendwie Einfluss auf irgendwelche Leute hat. Jetzt, wir kennen das aber, äh, du hast mir da auch ein witziges Beispiel geschickt, wir nennen, wir intern, weiß nicht, ob du das im Podcast sagen aber wir nennen das immer Booty-Influencer. Booty-Influencer. Ja. <lacht> das sind Influencer, die tatsächlich halt nur davon leben, oftmals weibliche Influencer von, ihrem, von ihren optischen Reizen. Und was dann was dann viele Brands... Das, heißt, das ist sehr
0: diplomatisch aus.
1: Ja. <lacht> Und was dann, was dann viele Brands halt sich blenden lassen, sind, die haben nicht teilweise, haben die tatsächlich ganz gute Stats auf den ersten Blick. Das heißt, die, die Conversion in Likes, also die Ratio Follower-Likes ist okay, Kommentare scheinen da zu sein, alles Mögliche, scheint gut zu sein auf den ersten Blick, abgesehen vom Content. Und das Problem damit ist, sind aber, die haben keinen Influencer, sondern die Leute, denen folgen, wir nennen das Vanity Stats das sind also Stats, die, 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 die kriegen zwar diese hohen Stats, aber die Leute haben kein wirkliches Engagement, kein, kein tiefer geht, die, die legen nicht wirklich Wert auf die Meinung von diesem Model zum Beispiel das, ist, die, das beeinflusst nicht wirklich die Kaufentscheidung. Mhm. Und was das heißt und das ist halt ein großer Teil oberflächlicher Teil von dem Instagram Influencer-Markt, auf den halt die meisten schauen. Es gibt dann natürlich noch den relevanten Markt und da kann man auch immer noch super coole Sachen machen. Das sind dann wirkliche Influencer und das sind halt Leute, die wirklich halt irgendwie Einfluss haben, dass die müssen halt meistens auch irgendwas Echtes können, sprich, das sind dann, was weiß ich, Künstler äh, oder oder äh, Entertainer, großartige Entertainer, was auch immer, und äh, mit denen kann man dann auch wirklich arbeiten. E-Commerce-Experten. Ja, zum Beispiel auch, e-commerce hier auch. <lacht> <lacht> und, ähm, äh, und, und das ist halt so ein bisschen der Differential. Das heißt, die haben wirklich irgendetwas, äh, wofür sie stehen und was irgendwie relevant ist und und bringen das der Audience. Und das kann dann auch sein, dass die vielleicht dann nur 500k Follower haben, aber diese 500k, äh, wenn ich äh, was weiß ich, 10% von denen konvertieren kann, dann ist das halt ein ganz anderes Statement, als wie 0,0003 von 10 Millionen zu konvertieren. Ähm, und deswegen, das ist halt das so ein bisschen äh, äh, der Unterschied. Mhm. Und äh, die Kunst liegt also darin, diesen Unterschied zu verstehen operativ, es ist so ein bisschen eine Komplexität, die da reingeht. Ich glaube, wenn man wenn man es wenn man das so einen kurzen Tipp machen kann, der, was man ganz schnell checken kann, ist abgesehen von den Stats, wenn es einen Influencer nur auf Instagram gibt, also die Person ist nur auf Instagram relevant und nicht auch, und auf keinem anderen Social, das ist schon mal nicht so ein gutes Zeichen, weil das heißt, der hat keine wirkliche keine relevante Core-Audience. Wenn der aber was sich YouTube, Instagram, Facebook oder was auch immer, Snapchat, Musically alles möglich hat, überall aktiv ist, wie ein Publisher, ähm, dann äh, hast du meistens auch wirklich einen Kern an Audience, das sind dann wirklich Fans, die halt wirklich sind mit dem Content und auch dann ist es noch nicht ganz fertig, weil auch dann bringt es auch nichts, dem was dem random Produkt zu geben, sondern was wir halt sehen ist, und das ist aber schon seit seit einem oder eineinhalb Jahren ungefähr so, ähm, random Produkte an Influencer rauszus, rauszuschießen, bringt auch nichts, sondern das muss halt innerhalb von Stories passieren, das muss eine, da muss eine kontextuelle Kampagne sein, äh, im Optimalfall ist es so, dass es vielleicht auch äh, Dinge sind, wo diese Influencer äh, in, in in, der, in, in Product Development oder sowas involviert waren und dass halt wirklich auch ihre persönlichen Brands für, der, für den Lounge halt äh, genutzt werden können, damit halt diese Person und Persönlichkeit halt äh, ein bisschen da ist.
0: Ja, genau, das Video, auf das du ansprichst, ich verlinke das nochmal äh, im Podcast, in den Show Notes, das ist von JP Sears, das ist so ein äh, Comedian, den viele, glaube ich, kennen aus Videos, wo er Veganer veganer veräppelt. Da hat er sozusagen How to Become Instagram Famous, hat er das genannt, der meinte sozusagen, wenn man einen Tanga anzieht und sozusagen wertvolle Fotos von sich vor vor untergehende Sonnenuntergang macht, ja, oder mal sozusagen äh, den Leuten das Gefühl gibt, äh, dass sie quasi nicht nur auf den Budi gucken, sondern auch einen, mal einen Welpen zum Beispiel auf ja. <lacht> den Arm nimmt, ja, weil es eine Welpe, ja. äh, dann äh, sozusagen, das ist halt ich glaube, das ist das, was die meisten, auch glaube ich die meisten Hörer hier im Podcast so wahrnehmen. Das ist eigentlich quasi super oberflächlicher Kram, der gar nicht in die, der gar nicht in die Tiefe geht, wo es tatsächlich totaler Nonsens-Content ist. Ne? Sozusagen ja. Essen, Travel, Pictures, sozusagen Bikini-Fotos, die halt niederschwellige Reize ähm, ansprechen. Und deswegen sind solche solche Cases wie ähm, sozusagen der Gender-Case oder überraschen, wo man halt so viel Umsatz macht. Was schätzt du denn, ähm, wie viel von solchen, ich, in Anführungsstrichen, Instagram-Brands, äh, die da irgendwie Abschläge umsätze, mindestens achtstellige umsätze machen, gibt es denn weltweit?
1: Ich, das sind viel mehr, als man glaubt. Da ist auch aber eben da ist das Thema, das sind alles sehr, sehr junge Founder, weil die halt dieses Social First wirklich in der DNA, in der Firmenstruktur schon drinnen haben. Da ist es logisch, dass dein erstes Team ein Social Team ist und so Geschichten. Und das heißt, ich würde mal schätzen, das ist schwer zu sagen, aber es wird sich, es kann schon sein, dass es Hunderte sind. Also, ja. Da gibt es wirklich die ganzen Unternehmen, wo sich die verschiedenen Nische Rucksäcke, Uhren, Uhren Uhrenkenweh gibt es zig Beispiele, Supplements gibt es auch viele Beispiele. Also das heißt, es kann durchaus sein, dass es Hunderte sind. Sind. Aber was macht denn, also dann, die Taktiken werden sich ja verändert haben. Du hast
0: gerade Jim angesprochen, ja. äh, den ihr quasi mit eurer Agentur auch, ähm, auch hilft. auch Das verlinke ich auch nochmal im Podcast, da hat die OMR, glaube ich, einen relativ langen Artikel auch drüber geschrieben, sozusagen alle Informationen, die mhm. es am Markt gibt, einmal zusammengefasst, mal so ein bisschen erklärt. Wie kann das eigentlich sein, dass da so einen, äh, so einen ich glaube, die machen, die machen Fashion, ne? Sport, Sportmode? Genau,
1: also es war, es war bis vor, bis vor einigen Monaten war es nur, äh, Gymkleidung, also fürs Fitnessstudio, mhm. Sportkleidung. Jetzt ist es aber auch Lifestyle-Kleidung. Genau, die machen die
0: Mode machen damit 100 Millionen und 100 Millionen sind ja quasi in normalen sozusagen Werten, da müsste hätte man ja schon irgendwie 50 Millionen Euro äh, Performance-Marketing-Budget in Google stecken müssen, ne? damit das auf einen normalen Shop bekommt und Gymshark ist irgendwie, das macht das halt dieses ganze Thema Instagram und Co. so interessant, Ja, da, da kommt das irgendwie tatsächlich organisch äh, äh, zustande. Lass, lassen sich dann solche Stories wiederholen? Also siehst du jetzt, also kannst du vielleicht ein bisschen mehr zu Shark Gym, äh, äh, sozusagen erzählen, wie das aufgestellt ist und ist das eigentlich wiederholbar? Also könnte ich jetzt, könnten wir jetzt, wenn wir jetzt so eine, eine Nische sehen, wir sind jetzt hier, hier im Hotel, keine Ahnung, sozusagen aufblasbare Kopfkissen fürs Hotel, die man mitnehmen kann, was auch immer. Mhm. Könnt, könnten wir damit mit so einer Gym chark taktik erfolgreich sein?
1: Ja, ähm, also was klar ist, die Märkte ändern sich immer schneller und schneller, also das entwickelt sich immer schneller und schneller, Instagram hat sich schneller entwickelt, als sich Facebook entwickelt hat, Musical.ly, oder TikTok heißt ja jetzt, entwickelt sich schneller, als sich Instagram entwickelt hat, das heißt, diese diese Zyklen die werden immer schneller und das heißt, die Kunst ist eigentlich, ähm, wirklich da äh, die ganze Zeit cutting edge zu sein, äh, mit diesen ganzen Geschichten, die sich ändern, auch innerhalb der verschiedenen Plattformen und das heißt ja, äh, also um deine Frage zu beantworten ja, das ist sicher möglich, aber es ist definitiv auch schwieriger, als es jetzt in, in, in 2016 war oder sowas. Also äh, wenn du jetzt nur auf Instagram dich fokussierst, deswegen sagen wir immer, Instagram ist halt jetzt gerade ein wichtiges Thema. Deswegen kommt das halt immer auf den Tisch. Aber wir sagen ja eher, äh, wir arbeiten ja Social First. Das heißt, Social ist unser Fokus ähm, und und sozusagen dieser, sage ich mal, kulturelle Switch grundsätzlich, wie man Marketing macht, das ist unser Fokus. Und jetzt gerade läuft halt sehr viel über Instagram, aber wir müssen als Company auch, ähm, sag ich mal, äh, agil genug sein, um sagen zu können, ja, in, ein, in, einer, in eineinhalb Jahren machen wir 0% oder in fünf Monaten ne, machen wir 0% über, über Instagram von unserem Umsatz und 90% über was anderes oder was auch immer. Ähm, das ist, glaube ich, eigentlich also den, der, der okay, Differential. Okay, das haben man darauf wir
0: eingehen, weil das, das finde ich am spannendsten, weil bei mir fällt das zum Beispiel total schwer, ich bin ja jetzt in meinem... Vor zehn Jahren war Twitter so der neue Kanal. so also Twitter, Facebook kamen da raus. Und ich kann mich noch erinnern, dass die Leute, die noch, noch damals zehn Jahre älter waren, heute ja auch zehn Jahre älter sind, denen fiel es total schwer, da irgendwie drauf einzugehen. Das merkt man auch heute, wenn Leute aus klassischen Medien umsteigen, so auf Twitter-Kommunikation, denen fällt das teilweise super schwer, da nativ zu äh, kommunizieren. So für, für mich Twitter, so, es fühlt sich total nativ an. Das sind, die Regeln sind irgendwie klar, ich, ganz anders als Instagram, da wird halt nach nach 24 Uhr wird er nicht mehr getweetet, das ist irgendwie, kann man das mit dem Alltag äh, vereinbaren. So, jetzt das zu shiften, also ich denke, für mich zu shiften, so auf Instagram zu überlegen, okay, wie muss mein Content, wie muss die Darstellung überhaupt aussehen, wie, wie übertrage ich das ins Video, was schon mal total schwer ist, sozusagen diese Videos überhaupt so zu produzieren, dass diese 15, 20, 30 Sekunden auch konsumiert werden, mega schwer das nativ zu machen es also, fühlt sich immer noch schräg an also sozusagen jeder post überlege ich mir auch irgendwie dreimal macht das irgendwie so Sinn will ich dass das in vier Jahren irgendwie jemand jemand sieht äh, der, der sich da nicht kaputt lacht äh, über mich also es ist ganz schwer dahin zu kommen wie ist das denn für dich also wenn du jetzt auf einen neuen Kanal guckst nehmen wir mal zwar TikTok ja da wo Lisa und Lena groß ja. ge, groß ge, oder Taktik oder wie heißt das? Um, egal. TikTok egal oh Gott ja. <lacht> Lisa und Lena groß geworden sind ist ja auch so eine Art Social-Kanal. Ähm, ich ich glaube, Musical.ly ist ja so ein, so ein Thema, wo man dann ähm, im Grunde genommen umgekehrtes Karaoke gemacht hat quasi. Es hat jemand gesungen und man tanzt, tanzt dazu oder macht so kurze Videos dazu und dann hat, konnte man eine Followership aufbauen. Ja, habe ich mir jetzt auch viele Sachen angeguckt. Verstehe ich null. Ja? Also, mhm. Ich, also, ich verstehe nicht, was daran lustig ist. Ja? Ich verstehe nicht, warum bestimmte Videos Millionen von Likes haben oder sozusagen oder, 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 oder geteilt werden. Wie ist das denn bei dir? Du bist jetzt ja noch, du bist jetzt 16 Jahre jünger.
1: Ja. <lacht> ist das für
0: dich einfach zu, 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 zu verstehen?
1: Das kommt darauf an, in welchem Kontext. Wenn du sagst, das Personal Brand, dann ist es also zu verstehen, glaube ich, nicht so schwierig. Wenn du dich die ganze Zeit dazu zwingst, das nämlich zu verstehen und dich selber auch dazu zwingst, diese Medien dauernd zu konsumieren überall, dann, dann kriegst du das eigentlich schon hin. Ich glaube, das geht. Aber ist also wirklich nativ. Ich meine, Instagram ist doch jetzt für dich
0: nativ. Wenn du irgendwas ja. bei Instagram postest, für eine Story machst, wenn du irgendwas in Feed machst, so, dann fühlt sich das total richtig an. Ne? Dann wirst du das sozusagen du musst, dich, du musst ja gar keine Gedanken mehr machen. Du musst jetzt nicht zehn Takes machen, wahrscheinlich ja. bei Instagram. Ja. So bei, bei, bei oder jetzt, jetzt TikTok, so, also, wie lange brauch, brauchst, du denn, bis das, bis für dich so ein Video, wo du irgendwie lustige Grimassen zu machst, nativ ist?
1: Ähm, das ist sicher nicht so einfach, definitiv, also ich denke, man braucht halt pro Plattform, die zu verstehen, so, ich mal, drei bis sechs Monate immer, so ungefähr. Und man muss auf die Zeit investieren, wahrscheinlich dann? Ja, voll. Jeden Tag fünf, sechs Stunden, glaube ich, würde oh. ich jetzt schätzen. Ja, ja, du musst das schon wirklich konsumieren, das Zeug. Das ist schon so. Und, jeden Tag fünf, sechs Stunden. Die meisten hier im Podcast arbeiten noch nicht mal so lange jeden Tag. Ja, das machst du ja nebenbei. also genau. das, ja, hm. ich, das ist halt äh, Tag hat 24 Stunden und ähm, musst halt musst halt auf die Reihe kriegen und äh, ja, also das, da, da gibt's jetzt kein, da gibt's keinen Shortcut oder sowas. Äh, du kannst natürlich versuchen, einfach äh, was weiß ich äh, äh, jüngere Leute zu befragen oder sowas, aber am Ende, äh, ich glaube schon, was wir mittlerweile sehen, so, weil für mich ist ja das Agenturbusiness als solches eigentlich noch relativ neu. Also ich komme ja nicht aus Agency-Land, sondern ich komme hier ja aus E-Commerce-Land und so eine Agentur funktioniert ganz anders als wir jetzt oder baut man ja ganz anders als jetzt so, ein, so, ein, so eine E-Commerce-Geschichte. Und ähm, das heißt, ich lerne jetzt gerade erstmal, wie wichtig das ist, ähm, mal die Marke auch richtig zu sensibilisieren. Weil was du jetzt gerade erwähnt hattest, war ja, dass du dir nicht sicher bist, ist es in drei vier Jahren, musst du dich dafür schämen, bla bla bla. Äh, in Wirklichkeit ist es so und das ist einer von diesen Shifts. Ähm, ich glaube genau das, sich Darüber zu viele Gedanken zu machen, auch als Marke, ist, ist tödlich, ähm, weil äh, du musst halt heute viel mehr denken, als wär, auch als Marke, wie ein Publishing Brand. Also, du darfst dich nicht selber ja. so einboxen, ein, ein als, als wie das früher war, sondern musst wirklich dich einfach als, als wertvolle Content-Quelle äh, dich positionieren in deiner Branche, der Nische und da halt eine Autorität werden. Ähm, und äh, das, das, ist, das ist eher so die Challenge. Und wenn du kein Publisher denkt wahrscheinlich drüber nach, bei dem Level an Output, das du haben musst, äh, ist das in, in, ist, ist in dem Post, den ich heute mache, einer von, einer von 28 Posts, wird der in vier Jahren von heute, äh, lacht er vielleicht wer drüber. Ähm, das ist viel mehr äh, testen und, und lernen die
0: Hälfte der Marken, also die Hälfte so einem einer normalen Marke, das, das verstehe ich, das ist ja auch eure Generation, aber könnt
1: ihr auch ja. so, einem, so einem Heineken helfen oder so einem Nivea? Oder habt ihr solche
0: Brands in ja. eurem Ja, haben wir.
1: Um, haben wir tatsächlich. Um, wir machen jetzt immer mehr in dem Bereich. Um, ich glaube, unser Kundenportfolio ist jetzt eben so ein Mix eben aus vielen Startups, die uns natürlich komplett zwingend, komplett cutting edge, ROI-mäßig sein und dann natürlich um, mit Corporates, wo wir halt jetzt langsam gemerkt haben, egal ob das jetzt was nicht die Sparkasse ist oder ein Autohersteller, was auch immer ist es eher wirklich mal die Challenge, denen zu helfen, wie baut man denn überhaupt Social Teams, weil wir sind ja, also wir arbeiten ja Retainer-basiert und wenn jetzt eine Brand versucht, diesen Social-Bereich komplett wegzubabbeln vom restlichen Business und einfach sagt, ja, das ist so ein random Marketing-Channel, wo wir das irgendwie rausspielen, so mit Instagram und und, und, und Influencern oder so, ähm, dann funktioniert das nicht wirklich, also nicht langfristig ähm, und auch nicht kurzfristig, ähm, sondern die Challenge ist wirklich, dass diese, diese Social-First-Denke äh, in, die, in die in die Unternehmen reinzubringen und was wir halt gemerkt haben ist, wir wissen halt, wie dieses auch von von meinem Background halt, wie allein schon Social-Teams aufgebaut sein müssen, das heißt wir helfen Brands, auch so großen Brands, wie du es jetzt erwähnt hast, da am Anfang oftmals erstmal mit Assessments oder so äh, dazu, dass wir so äh, die, die, das Grundfundament schaffen für die, dass, dass dass der Brand sensibilisiert wird. Dann auf Basis dessen, wie baut man so ein Social Team? Was ist ein sinnvolles Social Team? Was sind Verantwortungen und wie auch immer, äh, die man in so ein Social Marketing Team hat? Und dann sind wir sozusagen so das Add-on zu dem Team und und äh, stellen uns halt sicher, dass alles, was dort gemacht wird, okay, das wir man
0: kritisieren. Also wir äh, ja. die Sparkasse raus, habe jetzt keinen Bezug zu nehmen, aber kurz sagen, wem könnte man den denn mal helfen? Nehmen wir mal Autohaus -Über einer der größten Autohändler in Schleswig-Holstein sozusagen, machen ganz wie Mercedes, Renault, ich glaube der zweitgrößte Händler in Deutschland, vielleicht sogar der größte Händler in Schleswig-Holstein. Verkaufen, keine Ahnung, 15.000 Autos im Jahr. Mhm. Ähm, so, die gucken sich ja auch an, so, die Konsumenten werden irgendwie jünger, so, da, äh, es gibt jetzt äh, viele YouTube-Kanäle, wo Autos vorgestellt werden, sozusagen, mhm. hat DeMuro und Co. Wird irgendwie massiv kon konsumiert. Ähm, und die sagen, jetzt komm, ich glaube, nehmen wir mal an, die sind progressiv unterwegs. Nehmen wir mal an, die wollen wirklich investieren. Jetzt kommst du hier um die Ecke. Wie würdest du da rangehen? Was, was müssten die tun, so als großes Autohaus, um den Bereich Social für sich zu
1: nutzen. Mhm. Ähm, also, es kommt in erster Linie natürlich erstmal darauf an, was sind die KPIs auf welchem Zeithorizont? Ähm, ich nehme jetzt mal an, bei einem Autohaus wird es halt, wir wollen also mehr Autos, Autos verkaufen. Ja. <lacht> nehme ich mal an. Ja. Und, ähm, das heißt, ich glaube, bei so, in so einem Case wäre wirklich die erste Herangehensweise tatsächlich, ähm, äh, mit, mit Social Performance Marketing, äh, Hand in Hand mit organischem Marketing. Äh, man müsste natürlich den Case ein bisschen äh, genauer sich anschauen. Aber, also jetzt, so ein konkreter Fall, wie du es sagst, weil uns, unsere Cases sind ja meistens mal so ein bisschen auch, sag ich mal, brand-driven. Das heißt, ein Autohaus ist für uns vielleicht gar nicht der perfekte Case, äh, weil das ist vielleicht ein bisschen weniger eine echte Marke, sondern eben mehr halt ähm, äh, hat, ist halt noch 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 viel mehr Conversion orientiert. Das kannst du jetzt nicht so, da ist jetzt vielleicht nicht so viel. Bei einem Autohaus gibt es vielleicht nicht so viel Marktplatzierung, wie das jetzt vielleicht bei einem Fashion Retailer ist oder so. Und ähm, das heißt, das ist für, für uns vielleicht gar nicht der perfekte Case. Aber ähm, grundsätzlich ich würde sagen, in so einem Fall wäre es halt ein, ein klassisches äh, Performance Thema, wo man halt mit, mit progressiven Formaten äh, rangehen muss. Und, äh, was heißt denn das?
0: Heißt das sozusagen, das Autohaus müsste jetzt gucken, gibt es irgendwelche YouTube-Influencer in Schleswig-Holstein, denen man irgendwie Autos vor die Tür stellt, die dann hier sponsert bei Silbergruppe, der neue
1: mhm. SL? Es gibt Influencer, die das machen. Ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt der Key wäre für so ein Autohaus, um wirklich viele Autos zu verkaufen. Ähm, ich glaube, der Key für so, ein, für so ein Autohaus wäre halt zu definieren, es gibt ja auf Facebook wirklich äh, super tolle Möglichkeiten, um, um zu definieren, was sind gerade potenzielle Käufer. Ähm, da gibt es ja, wie heißt das, äh, so, so, so ein Data Pool, wo du äh, der halt irgendwie von Versicherungen oder so äh, gezogen wird, in, wo du auf Facebook zugreifen kannst. Und äh, ich glaube, also in, de, in dem konkreten Case würde ich das so beantworten, ne? ähm, weil äh, es so diese Influencer-Kooperationen, wenn ein Autohaus das sagt, wir wollen jetzt einfach kurzfristig mehr Autos verkaufen, ähm, macht das jetzt nicht so Sinn, dann so ein richtig brand-driven Approach zu haben, glaube ich. Okay, was
0: ich mal, was mich interessieren würde und das schaffen wir jetzt aber diesen Podcast nicht. Ich würde gerne mal mit dir sozusagen konkret diese Cases von Kylie, Jenna, Jim Shark und Kuma durchgehen und ähm, mit dir mal sitzen. Dann müssten wir uns ein bisschen vorbereiten. Was sind eigentlich die Taktiken gewesen, mit denen sie vielleicht vor drei Jahren groß geworden sind? Was waren so klassische Interaktionsraten? Mit welchen, wie viel Influencern musste man da irgendwie ähm, arbeiten? Bis hin zu vielleicht zu neueren Marken. Ein paar von den hundert werden wir vielleicht identifizieren können. Ähm, wie die heute groß werden? Wie stabil ist das eigentlich? So wie ähm, überführen die das eigentlich in E-Commerce-Business, also wenn die einmal die Instagram-Follower haben im Supplement-Bereich, so wird es dann eigentlich normaler, normales Shop-Business, die dann immer per Newsletter oder per, per SMS angeschrieben werden, äh, damit sie irgendwie nach, äh, nachbestellen. Da würde ich gerne eine zweite Ausgabe äh, mit dir drehen, dann können, glaube ich, die Hörer nochmal so ein paar Cases auch einsenden, wo sie sagen, okay, das würde ich eigentlich gerne mal genauer verstehen, so wie mhm. passiert das eigentlich und wie nachhaltig ist dieser ganze Case und wie lässt sich das möglicherweise auch übertragen auf klassische Business viele Hörer haben ja auch einen Online-Shop oder betreiben irgendwie Online-Shops gibt es quasi einen Hebel einen klassischen Weg um das zu überführen ja, sozusagen äh, statt Performance-Marketing ein bisschen mehr ich will jetzt nicht sagen, Influencer Marketing zu machen, aber Social, sozusagen Social First ja. äh, Marketing. Du bist ja auch bei uns auf dem dem Demexco-Stand. Äh, ich genau. glaube am, am 12. bist du, glaube ich, da. Ne? Ja. Am ersten, genau. am ersten Tag, kurz vor der Party, ja. mit äh, DJ Busy Brown, die wird auch großartig. Da erzählst du noch ein bisschen mehr sozusagen, zu deiner Story. Ein alle, konkrete, alle, ja. alle, die das äh, interessiert, sind da herzlich eingeladen. Wir können auf der Spriker-Seite auch äh, sehen, wann genau der Auftritt äh, ähm, ist. Da bringst du auch ein paar Likes mit. <lacht> 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 und äh, ähm, ähm, ja ich finde also ich finde diese Story halt mega interessant also ich denk, wie, wie gesagt das ist das ist auch das ist vielleicht jetzt speziell so meine Impression aber sozusagen das hat mich schon hart an das was Tarek gemacht hat vor zehn Jahren äh, erinnert sozusagen die Erfolge im Instagram und Co und Social geben äh, sozusagen äh, geben dir recht in deiner Strategie ich frage mich halt wie stabil ist dieser ganze Markt also wie schnell verändert er sich dann oder wie hart wird Instagram vielleicht angegriffen von WeChat oder anderen Tools die dann äh, die dann versuchen die gleiche Aufmerksamkeit zu bekommen oder von äh, äh, ähm, von, von ähm, also das sind ja für mich so, TV-Kanäle geworden. Also, die Leute verbringen ja wirklich Stunden in ihrer Zeit damit, andere, andere Stories anzuschauen und sozusagen diese Konsumzeit geht ja weg von Radio, von Fernsehen, von klassischen Webseiten und verändert damit so zumindest in der etwas jüngeren Generation auf jeden Fall ziemlich krass den, das Ganze, den ganzen Medienmix ja. äh, und erhöht und, und, und bringt natürlich Potenziale für Leute wie dich quasi aus einem Dorf aus Tirol, ja, sozusagen gar keine Performance-Marketing-Kompetenz, <lacht> äh, äh, trotzdem kannst du da äh, für Millionen Produkte verkaufen. Das ist schon ziemlich cool und äh, ich ich glaube, das wird äh, sozusagen nicht nur die nächste Folge geben, sondern werden wir noch mal zwei, drei aufzeichnen müssen, um diesen Markt besser zu verstehen. In der Zwischenzeit äh, beschäftigen wir uns ja mit dem Supergraph Instagram Kanal ja. und versuchen quasi Kassenzone Content so aufzubereiten, dass die Generation der Leute, die eben nicht mehr das Blog liest oder keine Zeit hat, einen Podcast zu hören oder das Medium gar nicht äh, das Medium gar nicht ähm, cool findet, da eine Möglichkeit zu finden, die zu erreichen und, ähm, und auch mit denen dort zu interagieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ist im Westen das fühlt sich immer noch ein bisschen komisch an. Also muss ich fairerweise äh, zugeben, aber ich glaube, dass äh, ähm ich habe auch noch nicht diese fünf bis sechs Stunden pro Tag investiert. Da habe ich jetzt ein bisschen Angst, wo du das gesagt hast. Aber ähm, ich bedanke mich schon mal ganz herzlich für deine Zeit. Bin gespannt auf die äh, zweite Ausgabe. Und äh, dann sehen wir uns ähm, ja auf jeden Fall in äh, drei Wochen auf Seite Vielen Dank. Sehr gerne, ich freue mich. Ja, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Äh, beim nächsten Mal reden wir über die diversen Marken, die auf Instagram entstanden sind und gucken uns das mal Case-by-Case Case an. Da gibt es ja mittlerweile einige Marken, die auch neunstellige Umsätze machen und alleine auf Instagram entstanden sind. Und ähm, vielleicht sehe ich euch bis dahin bei der Demexco. Elias wird nämlich auch da sein bei der Demexco auf der Spriker Plaza. Und einen Vortrag halten, kommt gerne vorbei. Und äh, bis dahin gibt es auch noch den nächsten Podcast, der schon online geht. Und zwar mit äh, Florian, Mann, Florian Heinemann, die Ausgabe Nummer 8. Und wir reden so ein bisschen über Rotten die Welt, aber es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Direkt live aus Berlin von der Spriker User Group.